0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Soy Borja Girón, de borjagirón.com y de triunfacontublog.com y hoy tenemos a un invitado con el que vamos a hablar de emprendimiento, de varios métodos, de sistemas, de cosas que estamos haciendo mal, cosas que estamos haciendo bien, cómo podemos cambiar el, a la hora de emprender y mejorar todos nuestros resultados. Tenemos a Jorge Jiménez. Jorge, muy buenas. Hola, Borja, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por todo el valor que nos vas a aportar, que sé que es muchísimo. Y antes de empezar, coméntanos quién eres, a qué te dedicas. Eh, soy Jorge Jiménez, como bien has dicho. En internet también se me conoce como el hereje
1: entusiasmado. Lo cual siempre genera un poquito de, de sorpresa. Y dices tú, ¿por qué coño te pones un título profesional tan complicado, Jorge? ¿Por qué eres tan excesivamente creativo? Pero todo tiene su historia.
0: Pues cuéntanos la historia. De hecho, estaba pensando, luego tenemos eh, un enlace para la, la, la típica llamada a la acción, que es una pasada lo que la gente va a encontrar ahí dentro. Estábamos pensando en el nombre y habíamos dicho, bueno, vamos a poner borjagiron.com barra hereje, pero claro... Con H, que si con J, puede dar lugar a confusiones en algún momento y hemos elegido luego uno mucho mejor, yo creo. Así que bueno, luego lo dejamos ahí pendiente. Eh, coméntanos un poquito el tema de ese nombre, cómo te ha ayudado, cómo yeah. no te ha ayudado. Esto va a ser una dinámica en la conversación que vamos a tener y es
1: que, por un lado, soy súper metódico en las cosas que propongo, en el cómo trabajo, en el cómo creo que se deben de hacer las cosas, pero, por otro lado, me gusta siempre arrancar alguna sonrisilla y hacer las cosas de forma creativa porque es que, si no, yo soy el primero que me aburro. Y eso fue el motivo de elegir un título profesional chulo. ¿Qué me ponía? ¿Consultor? ¿Mentor? Pff, sí, pero es que de esos hay un montón. Tú miras LinkedIn y gente que ponga consultor o que es mentor, hay a patadas, y sinceramente hemos trabajado y estudiado durante muchos años como para tener un elemento diferenciador y como me flipan mucho los orígenes etimológicos en su momento buscando orígenes etimológicos y demás que los utilizo mucho en formaciones y en charlas mmm, di con hereje y entusiasmo hereje viene del latín, el del latín hereticus que significa aquel que iba en contra de lo establecido que rompía las normas, que desafiaba el status quo y entusiasmo viene del griego, eso sí que es imposible de pronunciar, y significa estar poseídos por nuestra propia divinidad. Y cuando los descubrí que fue prácticamente en la misma semana, fue un subidón, porque dije, es que si los uno es perfecto, porque yo me dedico a ayudar a gente que se desafía su propio status quo a través de su talento, a través de sus proyectos, y haciendo algo que les entusiasma. Entonces, como también tengo ese puntito irreverente, a veces ir en contra de la corriente, de no tener pelos en la lengua, dije, es que eres que entusiasmado, es
0: perfecto. Bueno, pues contándolo así, obviamente, tengo que cambiar un poco mi estrategia. ¿A qué tipo de personas ayudas? Has comentado que ayudas a este tipo de personas, pero ¿a quién exactamente? ¿Quién te puede necesitar y cómo les ayudas?
1: Pues yo creo que los clientes adecuados llegan en el momento adecuado para los profesionales. Y aunque hace unos años tenía un enfoque un poquito más de nicho, y pensándolo bien, todavía lo refleja en mi página web, eh, yo he estado durante años trabajando con escuelas de formación, con terapeutas, con coaches y otros emprendedores que se dedican a la transformación de personas u organizaciones. Pero en estos últimos años, he empezado, este último año y medio, he empezado a trabajar con arquitectos, con empresas que se dedican a trabajar en, sub en subastas, eh, con personas que también hacen otras cosas en el mundo inmobiliario, con consultores de logística para empresas internacionales y es maravilloso porque son retos, el otro modelo lo tengo súper súper trillado en el sentido de que me los conozco como la palma de mi mano y el que me lleguen nuevos clientes con nuevos retos me, sal, me hace salir de, de mi zona de confort habitual de retos profesionales y me permite aplicar las estrategias, las metodologías, las herramientas en otros escenarios y mola un montón. Entonces, ahora mismo estoy trabajando con multitud de sectores.
0: Antes he estado viendo algunos de, de tus vídeos, de tu página web. De hecho, para el lanzamiento has creado algo muy grande. Eh, coméntanos un poquito por qué estás haciendo esto, uh, a quién puedes o quién... Va a ver ¿Qué va a ver la gente exactamente en este entrenamiento? ¿O qué es lo que puede encontrarse en tu página? Coméntanos vale. un poquito.
1: Me imagino que te refieres a un entrenamiento online que voy a lanzar ahora en febrero, ¿no? Eso es, sí. Eh, pues ese entrenamiento, a, a día de hoy en el emprendimiento, uf, yo es que solo tengo una red social, Borja, y es Instagram. Eh, y es que el 20%, el 25% de las publicaciones son anuncios, tío. Y, y es muy aburrido, es muy tedioso porque casi todos son webinar, casi todos son eh, formaciones. A mí es lo que me tiene tarjeteado Facebook y me envía eso y temas de, de deporte. Y el problema es que a la gente todo el rato se le está invitando a que haga la casa por el tejado. Que si aprende a vender, que si branding, que si no sé qué. Y al final las cosas más básicas que son eh, la viabilidad económica de un proyecto a quién ayudas y qué ayuda ofreces, o sea, el diseño de los productos y servicios, no se trabaja, no te lo cuentan. Hay de todo, pero siempre la casa por el tejado y al final pasa lo que pasa.
0: Eso, la verdad que a mí me ha costado bastante ¿eh? y de hecho todavía estoy reestructurando y optimizando cada día, <susurra> pero sí que es un error que, que yo he cometido en mis inicios y al final hasta que no te centras en ese público no ves todas esas cosas. De hecho, antes estábamos hablando del tema de, del lienzo de la propuesta de valor que yo no lo he utilizado nunca. Vamos, utiliza una especie de DAFO que hago yo en las consultorías también. Pero cuéntanos un poquito el tema de este el lienzo de la propuesta de valor que también veremos en este entrenamiento. Y, y que además, bueno, la gente que se dedica al marketing digital, al SEO, eh, nos puede ayudar muchísimo. Cuéntanos un poquito.
1: Vale. Mira, me, me nace inclusive antes de decirte justo lo del lienzo. ¿o? ¿Sí? Otra cuestión, y es, yo no es que me crea intelectualmente o moralmente superior, es que, ¿cómo llegué yo a ese tipo de herramientas o a hacer las cosas de forma metodológica? Me parece importante dar un poquito de contexto. Yo en 2011 emprendí por primera vez, eh, me gasté todos mis ahorros, dejé mi trabajo y me metí en un hostión tremendo, o sea, fue la, la ruina económica y emocional. Y como yo no tenía estudios superiores, porque me salí del instituto pronto, porque era un, era un auténtico trasto, eh, dije, quiero seguir intentándolo. Quiero montar algo por mi cuenta, de verdad, me, me interesa, no quiero tener jefe, quiero organizarme por mi cuenta. Pero lo había pasado tan mal en ese fracaso, tan tan mal, Borja, fue tan duro ese 2011-2012, que dije, esto no me puede volver a pasar. No sé si tú, cómo has vivido personalmente tus, tus fracasos, pero para mí ese aquel fue muy duro porque tenía unas expectativas que no se cumplieron y fue muy doloroso.
0: Yo creo que es algo que, que pasa muchísimo y ahí es donde se ve la gente si abandona y no continúa a pesar del fracaso o, y se, te vuelves a trabajar o, o continúas. Eh, Claro, hay, hay, aquí cada situación es, es un mundo. En mi caso yo sí que mientras estaba trabajando durante muchos años creaba páginas web, entonces fui poco a poco. Obviamente hasta que no te metes por tu cuenta y sin un respaldo detrás es cuando dices, ostras, esto es, es distinto. Pero en mi caso ha sido una evolución bastante constante, más o menos, hasta que... Te, te fuiste eh, metiendo en la piscina poco a poco. Efectivamente, fui viendo, metí un pie, lo saqué, volví y, y al final ya sí que te metes, pero cuando ya había tocado un poquito, entonces ya sabía de qué iba, sabía cuánto podría tardar a empezar a generar un sueldo um, y luego obviamente pues el día a día se va viendo la evolución, pero sí que bueno, hay muchísima gente que, que se mete, que fracasa. Y, y como yo, que se tira a la piscina desde el trampolín también.
1: olímpico haciendo un tirabuzón doble y ¡bum!
0: Bueno, al final te has, has salido de ello y te va muy bien. Eh, de hecho, te vas a ir ahora a vivir a Colombia, ¿no? Que hemos estado hablando. Pero cuéntanos esa experiencia, ¿qué sacas de ello? ¿Lo harías igual? ¿No lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Y cómo eh, toda esta experiencia puede ayudar a, a la gente? Por supuesto que no lo haría igual. Y, y ese fue el tema que
1: yo dije, ok, voy a intentarlo. Pero me puse a estudiar los fundamentos del marketing, de los negocios. Porque el mar, o sea, emprender es una actividad... ...de una actividad empresarial... ...de marketing y ventas... ...para gente que no sabe... ...ni de empresas... ...ni de marketing ni ventas... ...entonces lo que me puse fue... ...durante dos años... ...me convertí en una ratita de biblioteca... ...porque quería volver a salir al mercado... ...pero sin el riesgo de darme el ostión otra vez... ...porque emocionalmente... ...yo pensaba... ...que no lo iba a poder sostener... ...o sea que no iba a poder aguantar... ...otro fracaso tan estrepitoso como el anterior... Y como las cosas que me contaban dentro del mundo del emprendimiento me parecían un auténtico disparate y seguían sin darme respuestas, fui proactivo y me puse a estudiar los papás de todo. Y de ahí fue surgiendo pues, mi, mi vocación más metodológica de hacer las cosas de forma diferente y no construir la casa por el tejado. Y los escenarios cuando se emprende de forma metódica no tienen nada que ver.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te formaste? ¿Cómo fui, fue esta evolución? ¿Y, ¿Y cuánto tardaste? Bueno, has dicho que estuviste dos años, pero a partir de ahí eh, entiendo que necesitabas durante ese tiempo dinero para poder vivir. ¿Qué, qué estrategia seguiste? ¿O qué, ¿Qué es lo que hiciste? ¿Ese momento ahí de fracaso? ¿Cómo, cómo dijiste, esto es lo que tengo que hacer, necesito estos plazos, necesito formarme.
1: Como, dice, como diría un venezolano, al principio estuve matando tigres, o sea, haciendo cualquier tipo de chapuza. Vas generando, cuando empiezas un cambio profesional, generas unas habilidades que puedes monetizar. Y fui sobreviviendo, haciendo servicios, en su momento hice algunas páginas web, eh, o sea, he hecho un poco de todo hasta que al final pude verme en una situación de volver a participar en proyectos, a aportar eh, una labor más estratégica de ventas, de marketing, y me cambió mucho el trabajar para una, para una startup que estuvo en, metido en... Eh, ganamos un par de concursos, eh, estuvimos trabajando en una lanzadera en Madrid, con un programa de mentoring a nivel europeo, y ahí me fui acercando a cómo se hacen habitualmente las cosas en el mundo de las startups todo el concepto del desarrollo de clientes de Steve Blanch, el validar todas las hipótesis, o sea, no lanzarlos al mercado sin validar la información para plantear las estrategias. Y luego mi labor fue cómo podía eso que se utilizan en empresas para crear empresas que valen cientos de, de millones de dólares, simplificarlo al máximo eh, para un emprendimiento más vocacional, pero basándonos en la premisa de... Diseñar productos y servicios que logren un encaje con unas necesidades que tenga un mercado, validar toda esa información, mejorar la propuesta y ya con unos números claros de, ok, cuánto tengo que vender para ser viable financieramente, evaluar la mejor estrategia de ventas que se adecua a mis recursos porque hay estrategias ahora mismo muy avanzadas y yo suelo tener clientes que vienen de estar muy frustrados de no, oh, he intentado montar un webinar automatizado para vender un curso online y es como, hostias, eh, es que eso a lo mejor es mucha tela para ti, es que a lo mejor tenemos que simplificar un poco. Entonces, eh, no solamente importa las estrategias, sino que el proyecto, que la persona esté capacitada para ejecutar dichas estrategias que no siempre es solo todo lo que reluce, y también lo hemos hablado antes, de que todas las decisiones que tomamos al final nos dan un estilo de calidad de vida u otros. Hay, siempre, siempre hay un precio que pagar por todas las decisiones que, que tomamos.
0: Tienes eh, varios vídeos que son muy llamativos. Hay uno muy característico en el que hablas de melones y naranjas, Uh, comentaros un poquito sobre este vídeo, que de hecho lo subiré a mi cuenta de Instagram para que todos lo, todos lo vean en arroba girón También tendremos una entrevista entre tú y yo seguramente el día 14 de marzo, si mal no recuerdo, que tenemos la programada por ahí. Bueno, la avisaré también en mi cuenta. Eh, coméntanos por qué haces estos vídeos tan buenos, que llaman tanto la atención y... y Cuéntanos un poquito del método este o lo que cuentas en este vídeo de, de los melones y las naranjas porque creo que es algo muy revelador.
1: Vale. Al final, todo negocio tiene que lograr un punto de equilibrio. El punto de equilibrio quiere decir que un proyecto factura, en caso de, por ejemplo, la audiencia que tú tienes, la gente a la que yo me dirijo, son modelos de negocio normalmente unipersonales, ¿no? O con un equipo pequeño de personas.
0: Sí, Sí, sí. Entonces
1: esas personas tienen unos gastos en su vida, de puta madre, perfecto, tú necesitas un sueldo mínimo de 2.000 euros, si luego le sumas que un emprendimiento cuesta dinero montarlo, eso te da otra cifra, si sumas todos los costes de tu vida personal más los costes de ejecutar un modelo de negocio nos dan una cifra, es lo que se denomina el punto de equilibrio, y entonces tú tendrías que facturar lo suficiente como para alcanzar ese punto pues no es lo mismo hacerlo con productos y servicios baratos, lo que podríamos denominar naranjas, que es atender a un montón de clientes que te pagan poco a precio de mercado, o hacer diseño de productos y servicios premium, eh, que son los melones. Y es más fácil gestionar dos o tres melones con los que perfectamente llegas a fin de mes y facturas lo que tú necesitas facturar que intentar gestionar como si fueses un malabarista en un, en un semáforo, eh, 14 pelotas.
0: Sin duda, eh, vamos, eh, esto está clarísimo y... Y, y además, hemos construido bueno. todo
1: este concepto en modo con metáforas en un vídeo de 59 segundos, que está <risa> guapísimo, que es lo que mencionaba. Está enteraba.
0: muy bien, recomiendo que vayáis a... En cuanto salga este episodio, lo, lo pondré en mi, en mi cuenta de Instagram para que lo veáis. Eh, esto está muy bien, obviamente, pero... ¿Cómo, ¿Cómo damos el salto? Eh, esto tenemos a lo mejor en, normalmente, incluso yo empecé ofreciendo incluso servicios gratis, luego fast, subiendo el precio con amigos, familiares que no les puedes, o no crees que no debes de cobrarles mucho. Luego vas subiendo precios porque te va llamando más gente o empiezas a vender tus propios cursos, servicios, etcétera. Eh, ese salto de decir, venga, pues lo vendo a precio de mercado, ¿cómo voy a crear algo? ¿Cómo se hace eso de vender de 200 a 2.000 euros sin sentir el síndrome del impostor, sin sentir que estás engañando? Sí, sin hiperventilar. Antes sonar, Efectivamente. Sin hiperventilar. Mira, voy a hacer lo es que hacen proceso? los políticos. A
1: esa te voy a responder ahora después, pero antes te voy a responder a la otra. Eh, ¿Por qué hago vídeos creativos de ese tipo? Porque todo lo que van a ver al final relacionado con mi marca es creativo. El problema es que a día de hoy en el emprendimiento eh, nos invitan a que hagamos la casa por el tejado. Y luego te llego llego yo, aunque lleve camisas de flores, eh, te haga las cosas de forma graciosa, pero yo a la gente les llevo por un camino más metódico. Entonces, si no te lo trabajo con una metáfora, si no te saco una sonrisa... Eh, necesito hacértelo fácil. Uno de mis objetivos, aunque te proponga un escenario de hacer las cosas de forma metódica, que no es difícil, ¿eh? Que lo difícil es hacerlo de forma caótica. Eso es lo difícil, porque implica frustración, implica no, no lograrlo, implica que pase el tiempo y no ve resultados. Eso es una mierda. Yo te planteo un escenario de, vamos a hacerlo de forma un poquito más profesional, comprendiendo más las cosas, ahora, ¿qué? Para capturarte la atención, siempre procuro sacarte una sonrisa o que sea una metáfora, que se te quede grabado a fuego como para que luego se lo puedas explicar a tu novia. Siempre trabajo en esa línea. Y es uno de, de mis fuertes y por eso siempre les invito a la gente que vea los vídeos porque está todo muy gracioso.
0: Sí, independientemente de si aún no estás emprendiendo o si no te interesa demasiado, solo ver los vídeos, la verdad que es, son vídeos que se pueden hacer fácilmente virables y... Y está, yo recomiendo que todo el mundo lo vea. Para sacar ideas, hay gente que dice: No, es que yo no, no me salen este tipo de ideas. Bueno, pues viendo este tipo de vídeos, seguramente puedes. Eh, el cerebro se puede, puede empezar a producir nuevos contenidos.
1: Claro, y fijas en la Biblia: la Biblia, todos son parábolas, todos son metáforas. Sí. Si es al final cómo se nos quedan las cosas, contando historias.
0: Eso es, sin duda. Y esto del copywriting y las historias es clave a la hora de que casi cualquier cosa funcione y se quede en la, en la mente del consumidor. Ahora cuéntanos entonces cómo pasamos de este síndrome del impostor, cómo, cómo lo, lo creamos... Estamos haciendo una toma creo.
1: de conciencia de la oportunidad que implica y el cambio que implica de vida el vender naranjas o el vender melones. Por ejemplo, en el primer vídeo del entrenamiento que empezará a finales de febrero... Muestro dos modelos en el que una, un mismo profesional eh, prácticamente haciendo unas modificaciones pequeñas puede pasar de no llegar a lo que necesita facturar para ser viable financieramente a ganar 19.000 euros más al año. Prácticamente haciendo lo mismo. Simplemente haciendo unas modificaciones estratégicas en su propuesta de valor. Entonces, primer punto, identificar la oportunidad. Uh, si no hay un cambio de conciencia, que por eso es la metáfora de las naranjas y los melones, el resto no me va a interesar. O sea, necesitamos darnos cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas. Luego, la parte de, ok, vale, quiero ese escenario, quiero, sí. quiero melones, perfecto. Hay una herramienta que es el lienzo de la propuesta de valor. En un modelo de negocio, seguro que la gente está habituada, tus, tus oyentes, a ver el lienzo de modelo de negocio, que tiene nueve partes. Esto fue creado por Alessandro Osterwalder y Nespigneur. Pigneur. Pues las dos partes más importantes son a quién ayudas y qué ayuda ofreces. El problema de los productos y servicios a día de hoy es que lo que habitualmente hacemos es copiar lo que se hace en nuestro sector, ¿no? O sea, soy consultor SEO, sí. pues te hago optimización. Depende, si soy precio agencia te doy unos si pre precio freelance o intercambio de tiempo por dinero. Más o menos, eh, tú miras los referentes en tu sector y dices, vale, pues estos eh, ofrecen la pizza de cuatro quesos, la hamburguesa doble con queso y el bistec. Pues yo voy a ofrecer lo mismo, ¿no?
0: Sí, hasta ahí es eh, lo que se suele hacer. Ok,
1: pues es que eso es un enfoque bastante errado. Eh, vender a alto valor es muy diferente a vender caro. Eso es un primer punto. Vender caro quiere decir que el precio de venta eh, no ha correspondido la expectativa generada en el cliente. La venta de alto valor implica aportar grandes soluciones a nuestro cliente y que genere un dinero feliz, que está encantado de haber pagado el doble o el triple de lo que habitualmente se paga en el sector, pero porque realmente... Hemos hecho, una, hecho un análisis, principalmente eso se trabaja con el lienzo de la propuesta de valor que trabajaría las dos partes más importantes de un modelo de negocio que es a quién ayudas y qué ayuda ofreces para, para investigar realmente cuál es la realidad del cliente, qué es lo que quiere lograr en su vida personal o profesional, cuáles son las frustraciones que tiene asociadas a la no consecución de sus objetivos y qué alegrías eh, le gustaría obtener si todo se resolviese maravillosamente. Cuando hacemos un trabajo metódico de investigación, podemos diseñar productos y servicios que cubran muchas más áreas y más importantes y hacerlo generando una experiencia en nuestro cliente que realmente la persona dice wow eh, quiero esto». Porque si todo el mundo comprásemos barato, pues nada más que habría cartones de vino, nada más que habría hamburguesas de un euro... Nada más que habría coches baratos y, en cambio, alrededor de nuestra vida hay un montón de marcas premium y, además, nos encanta en ciertas situaciones comprarlo mejor.
0: Me viene a la cabeza, bueno, los iPhone, que al final es un móvil donde puedes hacer muchas cosas que puedes hacer con cualquier Android o con cualquier teléfono que te valga 150 euros y te vale, estamos pagando por algo mil euros y en muchas ocasiones, vamos, hay un precio yo creo que ya se puede pasar o al menos eh, la percepción, pero mucha gente los compra y hay colas y son súper felices y, bueno, pues coches, BMW, Mercedes, etcétera. Eh, Efectivamente. ¿Cómo conseguimos hacer este... este o alguna, algunos puntos para, para pasar de ese de ese Android barato a ese iPhone?
1: Para mí tiene varias
0: fases. La primera,
1: en el marketing, el problema de la gente del marketing es que se queda en una parte superficial. Piensan que el marketing es todo el proceso de venta y visibilidad, ¿no? Sí. Pero es y que hay en, más. Claro, el marketing es su fase más embrionaria es el diseño de los productos y servicios. O sea, los responsables de producto en las grandes empresas son parte del apartado de marketing. Tienen que hacer una investigación para diseñar cosas que valoran y desean los clientes. Una vez que sí tiene algo valioso, que por eso en el entrenamiento explico cómo funciona el lienzo de la propuesta de valor, que es la herramienta más potente para diseñar productos y servicios, luego también hay una parte de venta, por supuesto. Porque tú has sacado un ejemplo, por ejemplo, de una marca que sí que tiene muchas especificaciones muchas características que lo hacen superior, pero luego tienen todo un todo lo que envuelve a la marca de Apple eh, el, eh, rodea un, un aspecto de élite, de valor y estatus, hay muchísimas marcas, se atacan a la sensación, a, a, a muchos elementos que van más allá del producto, entonces sí que está claro la parte, por así decirlo la letra pequeña, es que Aparte de diseñar los productos y servicios premium, hay que saber venderlos.
0: Y ahí, ¿Hay, hay, ¿Hay una evolución para conseguir esto?
1: Sí, yo perfectamente lo trabajo con clientes. A lo mejor les puede... Por ejemplo, en mi propio caso. Yo sabía que quería hacer mentorías, porque mentorías es la opción, dentro de lo que son servicios profesionales, es la más top. Porque tienes, es un proceso directivo y tienes responsabilidad en los resultados que se obtienen. No es un coaching en el que el responsable al final es el usuario, no es una consultoría en el que das una hoja de ruta y te piras. No, no, tienes que estar ahí. Tienes que acompañar a la persona, se tienen que obtener los resultados estipulados, etcétera. O sea, es el modelo con mayor responsabilidad. Oye, en su momento, cuando me planteé ese escenario, me di cuenta de que, aunque hubiese diseñado un producto o servicio de esas características, todavía no estaba capacitado para ejecutarlo. Entonces, diseñé versiones menores que me diesen las tablas necesarias como para, en un futuro, poder ejecutar de forma responsable un producto o un servicio de esas características. Pero lo importante es que, a la hora de hacer el análisis, para mí siempre estuvo ese escenario ese era mi gran objetivo. Lo que me fui es preparando y dando pasos previos para decir, hey, ahora te puedo vender algo de más de 3.000 euros. Al principio, cuando hice mi primer lienzo de la propuesta de valor, estaban puestas las mentorías, pero al principio no las ofrecía. Y es donde también tenemos que ser respetuosos y saber mirarnos al espejo y planificar una evolución.
0: ¿En qué momento crees que es el mejor para plantearse este cambio? Esta, venga, vamos a empezar a evolucionar, vamos a analizar, vamos a crear nuestro, nuestro lienzo de propuesta de valor. ¿En qué momento, en qué situación o qué, qué, qué indicadores hay para decir ahora tengo que hacer esto? Para mí desde el
1: principio hay lienzos que son más sencillos, hay lienzos que son más complejos, pero para mí es el sencillo es más a mí me llegan mucha gente rebotada de haber pagado infoproductos con los gurús de turno, haber estado durante dos años intentando montar su proyecto y a mí me supone un gran esfuerzo, primero el ayudar a la gente a quitarse todas esas ideas erradas de la cabeza y a reordenar su mente, es como que hay que desnudar, desanudar. Pero cuando tú coges, a un, cuando yo puedo coger a un alumno o a un cliente que no ha emprendido con anterioridad, todo es muchísimo más fácil porque no tiene ideas preconcebidas que se le han metido en un de turno y que lo que les empuja es siempre a construir la casa por el tejado. Hoy, por ejemplo, antes de la entrevista, tenía una sesión con una clienta y la he vuelto a pillar pensando como pensaba antiguamente. Y se lo digo con humor, nos reímos un rato, pero cuanto antes hagamos las cosas de forma profesional, mejor. Más claridad tenemos, más confianza, antes llegan los resultados, no tiramos el tiempo a la basura, o sea, para ayer.
0: ¿Por qué decidiste crear este entrenamiento en el que ayudas de una forma eh, altruista, casi por así decirlo, con varios vídeos? Eh, ¿Por qué lo creaste? ¿Por qué lo has creado?
1: Porque hay mucho ruido, yo ahora mismo estoy saturado de servicios, o sea, yo ahora mismo no podría facturar más, entonces eh, no tiene un objetivo de captación de clientes de mentoría ni nada de eso, pero como el año pasado me abrí por primera vez una cuenta de Instagram y veo cada vez más gente hablando de emprendimiento, hablando no sé qué y no hay nadie que hable de los tres pilares fundamentales, tus clientes, tu propuesta y tu debilidad económica Dije, hay que, tengo que sacar esto a la luz, tengo que dar unas plantillas de trabajo para que la gente ordene sus ideas y, nos, y aportar, por así decirlo, mi granito de arena, para que la gente no se dé el ostión que en su momento yo me di o que la gran mayoría nos damos. Porque es que hay mucha gente que luego, debido a ese golpe, no vuelven a intentarlo o no pasan otros cinco años hasta que lo vuelvan a intentar, que se le pase el duelo, por así decirlo, de esa pérdida. Y hay gente maravillosa que es mucho más lista que yo, mucho más sensible que yo, eh, que sería mejor profesional que yo, pero que no es tan cabezota como lo fui yo. Y son gente que se queda por el camino porque en el mundial del emprendimiento
0: nos hablan de montar la casa por el tejado. Y es, sí, triste, dicho, vamos, eh. es triste e injusto. Mm. El 90% ¿no? de las empresas que empiezan en un año han cerrado uh, sí, igual, y claro. al nivel de emprendimiento yo creo que los datos serán también prácticamente iguales. Pero
1: esos son los datos oficiales, imagínate la cantidad sí. de ideas que se quedan por el camino, Es que es, la, es que sobre todo yo trabajo con emprendedores vocacionales, que no gente que va a montar un bar, sino algo que está alineado con su pasión, con sus talentos, con cómo quiere vivir, es, es una pena y es muy doloroso que que gente súper talentosa porque no le dan una hoja de ruta realmente eh, que funciona y que tiene en cuenta las cosas que si no tienes en cuenta te vas a dar el opción, eh, no la hay. Es que se habla un montón de cómo vender, de redes sociales, de web, de copy, de estrategias de afiliación de lo que tú quieras. Pero ¿cuánta gente te habla de vamos a planificar cuál es tu viabilidad económica, cuántas cómo vas a diseñar tus productos y servicios y cuántas unidades tendrías que vender para que tu negocio funcionase. O sea, lo más básico, lo más esencial, no se cuenta. Y de ahí vienen todos todo los dramas.
0: Jorge... Muchísimas gracias por todo este conocimiento. Vamos a dejar el enlace, eh, lo hemos dejado pendiente, el, la URL, y la URL es borjagirón.com/barra melones. Borjagirón.com/barra melones. Son, es un entrenamiento al que yo estoy apuntado. Uh, he visto una parte ya, me, me he permitido el lujo de entrar y la verdad que es increíble. O sea, si estás escuchando esto, apúntate. Porque el conocimiento, los, eh, los descargables, todo lo que se ofrece, los vídeos, son una pasada. Así que, eh, Jorge, despídete, coméntanos dónde pueden encontrarte, cualquier cosa. Un
1: eh, poquito más, Que muchísimas gracias por el espacio. Siempre, al final, mi misión es ayudar a que el emprendimiento sea un estilo de vida y no un deporte de riesgo. Y que personas con una comunidad como tú, pues siempre me facilitéis ese altavoz, es de agradecer y la gente me puede encontrar en jiménez.com y si quieren ver de qué va todo esto de la venta de alto valor la viabilidad económica, el diseño de productos y servicios todo eso en jorgegirón.com barra melones
0: ahí está, pues Jorge de nuevo muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos eh, por Instagram por redes sociales, bueno sobre todo por Instagram que yo también estoy ahora casi exclusivamente ahí y nos vemos también los masterminds hasta pronto.
1: Chao, Borja.